0: Ska vi be tillsammans. Herre. Du har vänt ditt ansikte mot oss just nu. Och vi vill vända våra hjärtan mot dig. Vi ber herre att vi ska höra. Vad som finns på ditt hjärta. I Jesu namn. Amen. Amen. Jag skulle vilja börja med en liten erfarenhet från min uppväxt jag var väl inte något sån där vad ska jag säga det mest välartade barnet när jag växte upp men så småningom kom jag så långt som jag fick ta körkort och jag hade ju inte råd att skaffa egen bil men mot en liten bil med min pappa fick jag ha hans bil del en hel del förresten. Men dealen var ju då att jag skulle jobba hemma i företaget på den fritid jag hade. Min pappa hade eget företag. Och vi hade en firmabil. Det var faktiskt vårt egen bil men det stod våra dekaler på den. Om vårt företag. Men så minns jag första gången jag skulle ta bilen och köra. Så sa min pappa till mig. Tänk dig för att nu representerar du inte bara dig själv. Nu representerar du faktiskt hela vårt företag. Så på den tiden var det ju inte lag fortfarande att om någon stod och väntade att gå över på ett övergångsställe att man var tvungen att stanna. Men den lagen hade vi när jag hade bilen. Stod det en dam eller en herre eller ett barn vid trottarkanten och tänkte gå över på ett övergångsställe så stannade vi alltid. För som pappa resonerar. Tant Johansson som står där. Kan ju vara en presumtiv kund i vårt företag. En kommande kund i vårt företag. Men om du bara kör förbi. Så kan det vara faktiskt fru Andersson som brukade handla hos oss. Som slutar handla. Därför hon höll på nästan bli överkörd av vår bil. Tänk på. Att nu representerar du inte bara dig själv längre. Och så jag vill jag säga att du var en som bekänner sig till Jesus. Kom ihåg. Du representerar inte bara dig själv. Utan du representerar hela himmelriket. Så jag satte en rubrik Ett liv till Guds ära. Nu vet jag att Gud har mycket, mycket större toleransnivå än vad jag har när det gäller mina barn. Gud är helt fascinerande egentligen. Vilken oerhört rymlighet det finns hos honom. Och hur mycket kärlek och mycket förlåtelse det finns hos honom. Jag hade nog som Petrus när han är med Jesus och det var någon som har förbrutit sig mot honom. Så säger Peter. Ja men sju gånger. Att alltså förlåta. Måste ju räcka. Och Jesus säger. Nej. Sju gånger sjuttio gånger. Och jag men. Räknar du snabbt så vet du att det blir 490. Men det är inte så att det är 490 det handlar om. Utan det handlar om. Ett, sju gånger sjuttio. Är ett oändlighetstal. Det finns ingen gräns för hur många gånger du ska förlåta någon som förbryter dig. Så är Jesus. Vi ska läsa två bibeltexter. I andra Korintherbrevet, femte kapitel, vers 9 och 10, börjar vi med. Därför sätter vi en ära i att vara honom till behag vare sig vi hemma eller borta Så vi måste alla träda fram inför kristlig domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet gott eller ont därför sätter vi en ära i att vara honom, alltså gud behag. vi går till romarbrevet det är 14 kapitlet vers 7-8 och det här är oerhört dramatiskt bibelord. Ty ingen av oss lever för oss själva. Eller för sig själv. Ingen dör för sig själv. Och jag men så långt kan vi liksom hänga med. Att ja, vi är ju sociala varelser. Vi, vi kopplar ju någonstans. Finns en generation före. Finns kanske en generation efter. Det finns det sidans, syskon och så vidare. Men så står det i vers åtta. Lever vi, så lever vi för Herren. Dör vi, så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör, tillhör vi alltså, eh, vilke, vare sig vi lever eller dör, tillhör vi alltså Herren. Lever vi, så lever vi för Herren. Dör vi, så dör vi för Herren. Alltså, det är den kopplingen, den sociala, den totala kopplingen vi har och borde ha. Vi är hans. Vad lever vi för? Ja, tyvärr är det så här att allt för många lever för att tillfredsställa sig själva. Alla tänker på sig, så då tänker jag på mig. Och så gör jag därefter. Det är ju liksom standardfrasen. Eftersom ingen tänker på mig så tänker jag på mig. Och så bryr jag mig inte om de andra. Andra tänker på allt det man kan få uppleva. Livet är ju att få göra en ny upplevelse, eller hur? Varje resa, varje pryl, varje upplevelse, är ett jagande. Grannen har ju varit på en ny plats. Då måste ju vi dit också. Och som har varit där. Och som man liksom i sitt kort prickat av. Men egentligen mår man inte bättre. Utan livet är precis lika tomt igen. Ja, bara jag får löne lyft. I de här löneförhandlingarna nu. Bara jag får 10% så, så då mår jag väldigt bra sen. Vad gör man det. Fortfarande finns det någonting jag behöver ha Någonting jag måste jaga efter Livet är något annat Tillfredsställelse är något annat Än att bara försöka jaga och få mer saker I Lukas evangeliets 12: kapitel Så berättar Jesus en liknelse Från vers 16 och han berättar en liknelse för dem. En rik man hade åkrar och, som gav goda skördar. Han frågade sig själv. Vad ska jag göra? Jag har inte plats för min skörd, mina skördar. Så här vill jag göra, tänkte han. Jag river mina logar och bygger större. Och där samlar jag in all min säd och allt mitt goda. Sedan vill jag säga till mig själv. Kära skäl du har samlat mycket och gott för många år ta den nu lugnt ät rik och var glad men gud sa till honom din dåre natt ska din själ utkrävas av dig och vem som ska då få vad du har samlat ihop så går det för den som så går det för den som, har, som skatter hos sig själv men inte är rik inför Gud alltså det Gud vill det är att vi ska vara rika inför honom det är det livet handlar om faktum är att den dagen du bara var ett embryo eller den dagen du kanske bara var en tanke i mors eller fars hjärna så fanns det en plan från Gud för ditt liv jag tror inte på ödet. Jag tror inte på turen. Jag tror på en levande Gud. Som har möjlighet att gripa in i människors liv om vi vill. Att leva, det handlar inte bara om att tillfredsställa människor. Visst, det står att det ni vill att andra människor ska göra er, det ska ni också göra dem. Det står i Matteus 7 och 12 bland annat. Det här är lagen och profeterna. Det står till med insatt i många biblar. En rubrik. Den gyllene regeln. Men det finns någonting mer. Hur är det med Gud? Det finns en Gud. Som vill att du ska leva för honom. I första mosebok så att han skapade oss. Till sin avbild. Till man och kvinna skapade han oss. Alltså. Hela skapelsen Det finns en tanke i varför vi är här Tänk på det när vi ser lilla Janelle Grace Det finns faktiskt en tanke I Guds hjärta för henne Det är större Det är större än vad du som Hör till kan tänka om Janelle Grace Det är mer än vad föräldrar kan tänka Eller släktingar kan tänka Gud har en tanke också Ingen människa har kommit till den här världen. Utan att Gud har en plan för det. Och därför är det viktigt vad vi gör. Av dessa barn som föds till världen. Att vi ser att Gud faktiskt är intresserad. I romarbrevet. 12 kapitel. Vers 1 står det. Och det är en uppmaning till dig och mig. Säg Paulus Så förmanar jag nu. Er bröder, vill Guds barmhärtighet att frambära kroppar som ett levande heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Det räcker alltså inte att jag lägger mycket i kollekten. Det räcker inte alltid att jag försöker vara snäll. Utan frågan är, har jag verkligen gett mig själv och mitt liv i gudstjänst? Har jag gett mitt liv? Leder jag för att förhärliga honom? Vill jag att jag ska vara den där väldoften från himlen? Som människor mår bra i min gemenskap? Därför att de säger att jag mår bra i gemenskapen med Gud. I andra korinterbrevets andra kapitel, vers 14, står det Men vi tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi segertå. Och genom oss överallt. Sprid i sin kunskapsvälldopt Jag har jobbat nu i församlingar I nästa år blir det 50 år, 49 år Vid det höst som jag har jobbat i församlingar som På heltid Jag har suttit i hundratals själavårdsfall Jag har suttit i Mängder av krissituationer, medling mellan föräldrar, barn mellan föräldrar och föräldrar och tidigare generation. Jag har hört mycket. Jag har jobbat tidvis ute i det vi brukar kalla för vanliga yrkeslivet parallellt. Som elektriker, som begravningsentreprenör, som lärare i skolan. Och jag har mött många människor. Och jag älskar mötet med människor. Då jag har hört människor säga så här. Du vet jag har en jobbarkompis. Han är kristen. Kan du hjälpa mig att förstå hur ska jag kunna bli en kristen? För som han är, sån vill jag bli. Och så har han gett alla epiteten om den här människan. Hur fantastisk den var, hur hjälpsam, hur vänlig, alltid har tid. Men jag har också hört andra. Jag har en jobbarkompis. Eller jag har en granne. Kanske snarare vackra grannar. Han säger att jag är kristen. Och är det att vara som han, ja då vill jag inte bli kristen. Hur är det i ditt grannskap? På din arbetsplats? Hur är det där? Är det så att människor säger Är man som hon, är man som han? Ja då vill jag också bli kristen. Man sprider kristig kunskapsvälldoft Och det här är viktigt Därför vi lever inte för oss själva Utan vi lever för honom som har fört oss till den här världen. Det handlar om att leva sitt liv för gud. Jag tror. Nu får jag spekulera lite gärna. En liten bild. Det här är min bild i alla fall. Du får gärna ha motsatt åsikt och tycka på ett annat sätt. Men jag är ganska övertygad om att jag har rätt så mycket vänner. Inte bara Facebookvänner som likar ibland. Utan jag är övertygad om att jag har vänner. Och det är ju jättebra. Ovänner är inte gott att ha. Jag vet inte om jag har som ovänner heller. Men vänner har jag. Och det sätter jag stort värde på. Och det borde vi göra allihop va? Om vi har goda vänner. Men. Det jag sätter allra högst på agendan. Och som är allra viktigast för mig Det är att jag framförallt är Jesu brud Alltså jag ser på mig själv Som den som Jesus en dag ska komma och hämta Bibeln talar om att det finns en brudeskara. Och det är de kristna som älskar Jesus Och som längtar efter hans dagstillkommelse Att få vara hans brud Det säger också någonting nu har jag aldrig varit brud eh, i, i, här på jorden. Jag bara har bara varit brudgum. Det har varit lite svårt för mig att vara brud. Men jag hade en där som var brud en gång i tiden. Nu är hon min fru. Och faktum är att hon var väldigt angelägen. Att göra så att jag tyckte det var bra. Till och med jag fickade pengar till mig i kuvert när jag hade dåligt ställt. När jag jobbade i min första församling, hade jag 150 kronor i månaden i lön. Så skulle jag hålla bil och så skulle jag betala 50 kronor i hyra. Men det här är ju nästan på stenåldern så är det ju inte så i och för sig då. Det säger våra barn. Pappa, är du fullt på stenåldern, järnåldern eller bronsåldern? Det är ju så barn sker på oss som har blivit några år. Över den där gränsen. Men jag har en längtan. Att Jesus som Bibeln beskriver som min brudgum. Ska längta efter mig. Jag har en längtan att han ska längta efter den dagen. Då han får komma och hämta mig. Då vill jag leva honom till ära. Jag vill leva så att Han. Längtar efter Den dagen vi ska få mötas Alltså den bilden Är jag rädd om Gud, jag får vara din brud Jag får vara din brud Jag får vara den som Du en dag ska hämta Det utgär en drivkraft Att jag verkligen vill leva ett sunt Och rätt liv. Det finns mycket av ögonkänneri i vår tid du vet människor som är väldigt snälla när man är där. och oh, de är så vänliga. Jag fick en sån bra beskrivning på det här. Jag satt på sjukhuset för en, några år sedan. Låg inne. Eh, något dygn. Och så fick jag äta i personalmatsalen frukost. Och jag får säga. Jag tänkte. Är det så här det ser ut? Det här är så länge sedan nu så jag hoppas att det är preskriberat. Men eh, de kom in från en avdelning. Tio. Undersköterskor och sköterskor satt runt ett stort bord. Och de var så trevliga mot varandra. De var så vänliga. Så man tänkte där skulle jag vilja jobba. Så alltså, fantastisk miljö de hade. Och så var det en som reste sig upp och gick ut i ett kök och skulle hämta mer. Och då började alla prata om den Och tänka att hon inte kan ställa upp. Och hon bäddade inte sängarna riktigt. och Det blir inte ordentligt rent. Och sen kom hon tillbaka och så var de lika trevliga och lika leenden mot den här personen. Sen reste sig en annan upp. Jag tänkte, hade jag varit i den gruppen, hade jag aldrig vågat resa hämta någonting. Aldrig. Jag hade här är Men när hon reste sig upp, gick ut och hämtade och sa, åh, tänk att hon torkar av så dåligt. Och när hon bär ut bäcken så får andra göra rent. Ja, det är ju hemskt ögonkänneri. Men du vet, inför vår Gud. Det finns ingen chans att vara ögonkännare. Han ser oss jämnt. Han ser oss jämnt. Till och med när du låser dörren med dubbla lås och släcker ljuset. är Gud där. Varför då? Därför Gud älskar dig. Inte för att kolla dig, men han vill se. Det är så att hans ögon överfar hela jorden för att se om det är någon som hänger sig åt honom, står där. Så det går inte att vara ögonkännare inför Gud. Och i mitt bruderskap inför honom så kan jag inte vara ögonkännare. Jag kan inte dela mitt hjärta med annat. Utan jag har gett mitt hjärta till honom. Jag har gett mitt hjärta till honom. Fullt ut. För Jag vill vara honom till behag. Och jag skulle vilja att fler får lära känna den gud som jag fått lära känna. I Romar 14 och 8 läser, lever vi så lever vi för Herren. Smaka på det lite, ja. Lever vi så lever vi för Herren. Dör vi så dör vi för Herren. Vare sig vi lever och vi dör, tillhör vi alltså Herren. Yes, lever vi Så lever vi för hälften. Vad lever du för? Ärligt Nu är vi inte ögonkänna längre Utan nu är vi ärliga Du behöver inte berätta för någon som sitter i dig Utan du kan bara tala med honom som finns i ditt hjärta Lever du för pengar? Lever du för att människor ska klappa dig på axeln Och säga vad duktig du är Vad snäll du är utan, vad lever du för? Eller lever du för honom? Att behaga honom. Lever jag så lever jag för Herren. När jag var ganska ung som kristen. Jag har inte vandrat den där smala vägen hela mitt liv. Men ganska tidigt i, i övre tonåren. Fick jag Gud tag i mig. Ganska tidigt bestämde jag mig för en sak. Ska det vara så ska det vara rejält. Jag hade en gammal medlem här som alltid sa det när vi skulle göra några inköp. Och sa det, ska det vara skall ska det vara rejält så. Ska det vara skall ska det vara helhjärtat. Vilket jag är hemma eller borta. Vilket jag är i kyrkan eller hemma eller någon annanstans. Ska Gud hitta mig som en och den samma. Paulus kommer till Aten vid ett tillfälle. Paulus håller ett tal på den kända Areopagen. I vers 28 i aposteln 17 säger han. Då han presenterar att de har sett att det fanns altar åt en okänd gud. Och han appellerar till det och säger att ni har ett altar åt en okänd gud. Jag ser att ni är väldigt religiösa här. Och ni ber till gudar. Men den här okända guden har jag kommit för att berätta om. För det. Så inte han är okänd längre. Och så säger han i vers 28, till honom är det vi lever och rör oss och är till. Så som även några av era egna skallder har sagt, det är av hans släkt. Och så går Jesus vidare på det, eller Paulus vidare på det här, vi är av hans, även nu av hans släkt, så ska vi inte tänka det här som någonting som är gjort av människan Eller består av människan utan någonting som är betydligt större. <klipp> Det är viktigt vad du har i centrum. Är det någon mer än jag som har kört en obalanserad, har haft ett obalanserat äck på en bil någon gång? Och så kommer ni i vissa hastigheter och så tror ni att varenda skärm ska trilla av. Vatten rister ryster. Och alltså det är många människor i vår, vårt samhälle som har obalans i sitt inre. Vet du vad du ska ha i centrum av allt du gör, tänker och handlar? Du ska ha Jesus. Han är det enda centrum som gör att du får balans i livet. Allt ska rotera runt honom. Och det är i honom som du lever. Du finns till, du är där alltid och för evigt. Du är skapad av Gud. Du är skapad av Gud. Min enkla Kanske banala tro Men jag tror det fullt och fast Jag tror att vi är skapade av honom Som sa var det och det blev Han som ur ingenting kunde skapa den här världen När andra ska försöka förklara det här med Big Bang och så vidare Så måste det ju funnits någonting som kunde explodera, eller hur? Något materia Någonstans måste det funnits åtminstone Något explosivt dammkorn någonstans Men Gud behövde inte det Han behövde ingenting annat än sitt eget hjärta och sin tanke Han sa det stod där Han bjöd och det blev till Det är den guden vi vill tjäna och höra hemma hos Det står i romarbetet 14 och 17 En bit in i det, versen honom som gör det döda, levande och kallar på det som inte är som om det vore till. Man skulle kunna tillägga till mig att så det blev till. Alltså, den guden har skapat dig. Den guden hade en genuppsättning som han ville skulle utvecklas i dig. Sen vet vi. Syndafallet, vi vet fallet med Adam och Eva- vi känner olydnaden som är grundsynden. Man ville inte tro på Gud. Man ville inte följa honom. Men Gud kom igen. Han gav och offrade sin egen son. För att du skulle få chans att få ny kontakt med Gud. Det andra vi ska komma ihåg. Om vi är skapade av Gud så finns det en skapelseordning som vi ska in i. Det finns en standardmodell för hur vi ska leva. Och det är viktigt att se det. Gud har en tanke. Det finns inga hän. Gud har aldrig skapat något hän. Gud har skapat man och kvinna. Det. Ändra inte på det. För då kommer hela skapelsen att komma ur rytmen. Det finns inga hän. Det finns man och kvinna. Det finns inga män som är födda i en kvinnokropp och tvärtom. Det här hör till fallet. Det här hör till fallet. Som Gud faktiskt kan frälsa människor. Eller hur? Och det är viktigt att se att det finns en skapelsvårdning som Gud är oerhört rädd om. För han är rädd om sin skapelse. Han är rädd om både Markens djur och växlighet hos människor. Gud är det. Varför har det blivit så här? Jo, Romabrevets första kapitel har svaret. Varför har det blivit så här upp och ner i den här skapelsen? Fast en står det i vers 21. Fast än de kände till Gud. Prisade de honom inte som Gud. Eller tackade honom. Utan förblindades av sina falska föreställningar. Så att det mörkret sänkte sig ur deras oförståndiga hjärtan. Det påstår att de var visa. Men blev dårar. Och så kan du fortsätta att läsa. Den här kroppen. Jag vet att den är bristfällig och svag. och Jag är väldigt, väldigt, väldigt upphöjt till tio tacksam för att jag ska slippa ha den här kroppen i himlen i evigheternas evigheter jag har en provkarta på alla svagheter man i princip kan ha men jag är glad ändå därför jag får höra honom till ändå så är det i slutet av 20 versen i första korinterbild 6 så förhärliga då Gud i er kropp ibland funderar på hur är det? Vad är det vi vill att människor ska se när de ser oss? Vad är det du vill att de ska se? Vad är det de ska lägga märke till? Hur vacker du är? Ja men det är du ju. Du är ju vacker. Det är grundförutsättningen. Jag menar du är skapad vacker. Det står till och med att vi är så övermåttan underbart skapade. Så du, vi fattar ju inte egentligen hur, hur bra det är. Men är någon som har haft lite hjärtproblem någon gång så vet du att det liksom städer till hela kroppen. Har du fått en liten flisa i stortån så känns det hela kroppen, eller hur va? Vi hänger ihop. Eller en frisa i en finger. Och vi känner oss nästan handikappade så vi kan inte göra någonting. Vi går nästan med handen så här va? Oj, jag vill inte komma åt. Vi är så övermåttan underbart skapade. Och det här vill Gud att vi ska förhärliga. Med också vår kropp, inte bara vår ande Inte bara med vårt själsliv Våra uttryck I romarbrevet 12 och 1 Så står det att Så förmanar jag nu er bröder Vid Guds barmhärtighet Att frambära era kroppar Som ett levande heligt offer som behagar Gud I er andliga gudstjänst Vi ska frambära våra kroppar Vad gör vi då? Jo, du låter Gud Få plats i den här kroppen Som ska vara hans tempel du ska, låta, du ska låta människor få se Gud genom dig. Inte se alla förutvarande, nuvarande eller kommande filmstjärnor. På det sättet förhällar vi inte Gud. Oj vad lik du är den och den filmstjärnan. Eller den, eller den moderiktningen. Tackar jag vet jag lärjungarna som vandrade med Jesus. När de såg dem. Så sa vi, ja det är väl inte underligt De här olärda männen Är så frimodiga De har ju varit med Jesus Tänk de säger det ja, men Det märks ju att han eller hon Har mycket med Jesus att göra Hög Jesusfaktor, det är jättebra Därför att vi har att Det till och med lyser igenom i vår kropp Vem vi älskar Vi får ju inte se ut Om vi är världens lyckligaste människor För, för det hävdar jag att vi är vi är världens lyckligaste människor. Alltså, miljonärerna får slänga sig i väggen alltså. Om inte de har Gud, vet du, så är de fattiga, ömkansvärda. Säger Guds ord. Så att vi är rika inför Gud. Och låt det synas. Vi är världens lyckligaste. I andra korinterbrevets första kapitel, 20. Förlåt, jag läser mycket Bibeln. Jag älskar Bibeln. Till alla Guds löften har i honom på sitt ja, därför får det också genom honom sitt amen. Varför då? För att Gud ska bli ärad genom oss. Om, om jag inte har fattat allting helt fel nu så, så har jag fått för mig att munnen hör till kroppen Eller har du någon annan åsikt då får vi ha en, en diskussion om det sen. Men i min värld så är det så att munnen hör till kroppen. Och då är det så att jag ärar Gud beroende på vad, vad som kommer ut ur munnen. Va? Så det är inte en massa hemska grodor som hoppar ut ur munnen. Utan det som uppbygger, som ärar och välsignar. Det handlar om att förhärliga Gud den jag är. Det jag är på väg till. Förhärliga då Gud i ett liv. Sen finns det en negation. Jag, jag kan ju inte springa förbi den. Det finns en negativ tanke också. Låt mig få ta med den. Jag hoppas jag har så många positiva tankar så att det väger upp. I romabredet 8,8. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud, står det. Den som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Syndiga natur, alltså det är det här som finns i oss från det vi föds till Gud får förändra det. Och jag hoppas att Gud har fått förändra ditt sinne. För den gamla människan kan inte behaga Gud. Det är bara den nya som kan göra det som kommer från honom. När vi är iklätt oss den nya skapelsen som Paulus talar om. Jag ska gå in för landning. Så ni inte tror att vi ska hålla på till i morgonbitti. Bara näst in Ska jag dela ett bibelord till med dig från Efeserbets andra kapitel vers 10. Om du har fingret där så ska jag läsa lite granna ur Kolossebrevs första kapitel, vers 16. I slutet av det, om du har Efesium 2, 10 framför dig så läser jag avslutningen på 16 versen i första kapitlet i Kolossebrev. Allt är skapat genom honom och till honom. Jag stod för många år sedan det är en kvinna uppe på solderön som hade en drejverkstad. Och hon producerar jättefina keramikkärl. Helt fantastiska. Och så hade hon en speciell kollektion på ett ställe. Som då hade varit i brännugnen och man har ju sett att det har lyckats. Och färgerna hade kommit fram. Så är skiftande fint. Och då berättade hon för mig att det här. Det är alltså skapat till. En speciell beställning. De har beställt det här och ska ha det här. Det var alltså skapat till den. Och så tänker jag så här: det gud skapade oss. Så är vi skapade till honom. Vi är editerade till honom. Han har beställt oss. Han har beställt oss. Yes. Men frågan är, har beställningen varit villig och lydig och bli det som han vill. Nu går vi till 10 eh, univers i andra kapitel till vers 7. att till hans verkar vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i den. Till hans verkar vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Det är Guds tanke det är att livet ska vara fyllt av goda gärningar Omsorg om andra Omsorg om dina närmaste Omsorg om dina arbetskamrater Det är liksom Guds tanke Så det är inget unikt Om man börjar ställa upp och hjälpa varandra på jobbet Det är absolut inte unikt Det är du för Det är Guds tanke med dig Och ditt liv Ditt liv är skapat för att du Ska hjälpa andra det är hans verklig, skapade Kristus Jesus till goda igen, som Gud har förberett för att vi ska vandra i den. Det här kan få slå full blom i våra liv den dagen Jesus får bli herre här inne i våra liv. Då kan det få full blom. Gud vill oss nu ska vi be tillsammans. Jesus jag tackar dig för att vi är dina skapelser. Och vi är skapade för att Förhärliga dig Inte andra, inte vänner Inte bekanta Utan vi vill förhärliga dig Och då får det så många positiva konsekvenser Jesus jag ber för var och en som är här För ditt namns skull Amen